2: Muy buenas noches, todavía es domingo, el día en que Cristo resucitó de entre los muertos y también era domingo el día en que el Espíritu Santo convirtió a todos los cristianos en apóstoles en el cenáculo y esperamos que hoy, durante este programa de Mirada de Apóstol, también el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos convierta en apóstoles. Como sabéis, la finalidad de este programa es despertar de cualquier frialdad el corazón apostólico del cristiano no vivir nuestra vida con un amor indiferente, sino con un amor lleno de fervor. Y esto implica parecernos cada vez más al corazón de Jesucristo. Es lo que le pedimos para todos nuestros oyentes y también para nosotros mismos. Hoy tenemos un programa muy especial y es un programa que comenzó el 2 de agosto de este año 2019, cuando después de volver de las misiones de Guinea Ecuatorial, Fui con un grupo de personas a una peregrinación a Fátima y allí, en una adoración, pasó una hora, pasaron dos horas, pasaron tres horas, ya era muy de noche y una chica seguía cantando delante del Santísimo y hoy la tenemos aquí, Ale, está con nosotros, Alejandra Rodríguez Rey, muy buenas noches Alejandra. Hola. Y también está con nosotros su hermano Gabriel Rodríguez Rey.
1: Hola, buenas noches.
2: Estos chicos de 15, Alejandra, y de 19, Gabriel, dos hermanos, tienen mucho que contarnos hoy y seguramente van a tocar nuestro corazón el testimonio apostólico que tienen que compartir. Así que quedaos con nosotros durante este programa, pidiéndole a Dios la gracia de abrir nuestro corazón y acoger lo que Él quiera poner en Él. Ya sabéis que Dios se vale de todo, también esperamos, humildemente, pero con la seguridad que da la fe, que use este programa para hacer crecer nuestro corazón y nuestra actitud apostólica.
1: Mirada al presente.
2: Estamos con vosotros otra vez en esta primera parte de nuestro programa Esta mirada al presente y vuelvo a presentaros quienes están con nosotros Ante todo nos acompaña Alejandra, Alejandra Rodríguez Rey de Madrid 15 años, estudiante de primero de bachillerato Muy buenas noches
3: Buenas noches
2: Muchas gracias por venir con nosotros ¿eh? desde gracias. Fátima Y está con nosotros también su hermano Gabriel Rodríguez Rey Hola, buenas noches Buenas noches Gabriel, tú tienes 19 años Sí ¿Y qué estudias? Filosofía. Estás en filosofía. ¿En qué universidad? En la pontificia de comillas. ¿Y en cambio Alejandra?
3: En el José García Nieto, que está por las Rozas.
2: Muy bien. Entonces los dos vivís en las Rozas, en Madrid, y nos tenéis que contar cuál ha sido vuestra experiencia de apostolado en una faceta muy importante que todos nosotros también vivimos con nuestra familia, pero antes me gustaría que comentarais con nosotros algunas otras experiencias que también habéis tenido de apostolado. Vamos a empezar contigo, Gabriel. Eh, ¿Tú eh, sueles hacer algún apostolado?
1: Bueno, yo eh, principalmente dos en concreto, son ser catequista y luego ya en, en la universidad pues eh, con mis compañeros, especialmente con aquellos
2: con, que no creen, ¿no? ¿Eres catequista en qué parroquia? En Santa Catalina Martín. ¿Y a quién sueles dar catequesis?
1: Pues doy catequesis a los eh, chavales de confirmación, que tienen pues entre 10, 12 y algunos 13 años.
2: Mm, bueno, porque estamos preguntando esto porque, como sabéis, nuestro programa lo que trata de hacer es subrayar esa dimensión apostólica de todo cristiano. Simplemente por el hecho de ser bautizados tenemos ese impulso a la santidad, pero también tenemos ese otro impulso al apostolado. Así que quienes me estáis escuchando, acabáis de, de oír con vuestros propios oídos pues que hay un joven que tiene 19 años y que, misterio, también tiene tiempo para ser catequista de confirmación y además para hacer apostolado en la universidad a los 19 años. O sea, que es posible y que el Espíritu Santo también va llevando por ahí. En cambio, Ale tiene 15 años. Sí. ¿Tú puedes hacer algún apostolado, Ale?
3: Pues sí, yo, bueno, voy a varios <coughs> campamentos y cosas, por ejemplo, hace nada hemos ido juntos a, a Valvanera, eh, en La Rioja, con, con los monjes de allí, y les hemos estado pues ayudando a…
2: ¿En un campamento de verano?
3: En un campo de trabajo, sí, Ajá. ayudándoles ahí a trabajar y a, a arreglar el monasterio, y luego también, muy especialmente con mi mejor amiga del cole… Que es una chica que vive en una familia en la que no le dejan tener fe. Sin embargo, su abuela, pues sí que tiene. Entonces, ella siempre ha tenido esa curiosidad y, y sus padres no la dejan.
2: Y entonces tú le estás ayudando. Sí. bueno Bueno, desde aquí vamos a encomendarla muchísimo. <ríe> porque entre los planes de la providencia de Dios para ella es que te ha puesto a ti como su mejor amiga. Sí. bueno. Así que, y además, todos nuestros oyentes también van a encomendarla muchísimo a la amiga de Ale. Mm. Bueno, eh, Ale y Gabriel están aquí con nosotros, no para hablarnos de todos estos apostolados, que ya les encomendamos en ellos y nos encanta que lo compartan con nosotros, sino por hablarnos del de apostolado que han hecho con ellos sus padres. ¿Tenéis un hermano más?
3: Sí, Miguel.
2: Miguel, pero no ha podido venir. No. Bueno, eh... Alejandra, Gabriel y Miguel tienen la suerte de tener una historia hermosísima de conversión y de crecimiento espiritual de sus padres que ellos mismos nos van a comentar en esta primera parte del programa. No sé quién de vosotros quiere comentar.
3: Pues si quieres...
2: Empiezo yo, empiezo yo porque... Bueno, Gabriel, ¿de quién nos vas a hablar? ¿De tu padre o de tu madre? De mi madre.
1: Perfecto. Porque además... Cronológicamente eh, es lo mejor, realmente. Ah, perfecto. Eh, nosotros, en un principio, pues. Bueno, vea. desde
2: aquí le mandamos un saludo a Águeda. Sí, que nos está escuchando. Nos está escuchando, <risa> así que bueno, sí. y felicidades por tus hijos, Águeda. Pero queremos saber por qué el padre Miguel está felicitando a Águeda por sus hijos. Gabriel, cuéntanos la historia de tu madre.
1: Pues eh, nosotros pues, éramos una familia eh, cristiana, católica íbamos algunos domingos la mayoría de los domingos a misa pero bueno sin más ¿no? era un poco un dios a nuestra medida ¿no? por ejemplo el tema de confesiones pues no sé, no se llevaba en mi familia ¿no? pero llegado un determinado momento mi madre eh, se queda enferma de ela que es esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad eh, neurodegenerativa que, eh, en el que el sistema nervioso falla y poco a poco los músculos pues, se
2: van deteriorando y el movimiento se va perdiendo gradualmente. He de decir que cuando estuvimos en Fátima también estaba allí a queda con tu padre y me impresionó muchísimo la actitud que tenía. Entonces por este mismo motivo pude conocer la historia y que te agradezco que ahora compartáis con nosotros. Entonces, ¿Desde hace cuánto tiempo tu madre ha tenido esta enfermedad? ¿Y cómo lo supisteis vosotros?
1: ...pues prácticamente 10 años... Eh, ...y bueno, lo supimos pues un día... <ríe> ...nos lo contaron, o sea... ...y fue un poco... ...fue un poco sorpresa tampoco... ...yo creo que éramos muy niños... ...para entender bien... ...lo que significaba que tu madre estuviese enferma... ...porque además... Eh, ...la ELA es... Eh, ...una enfermedad que... pues ...tiene de vida media pues eso... ...dos años más o menos, ¿no? Entonces... Eh, era eso, nuestra madre a corto plazo pues se nos iba esto nosotros como éramos pequeños al menos así es como lo he vivido yo pues no te das cuenta de ello mucho ¿no? No, no entiendes tampoco muy bien lo que significa que el día de mañana pues tu madre pueda no estar ahí ¿no? Mm. la cuestión es que a raíz de esa enfermedad mi madre eh, pues claro, empieza a plantearse la muerte ¿no? y pensar en la muerte que a la gente le puede parecer algo malo o algo es muy bueno porque al final aquí estamos solo de paso y hay que plantearnos cuál es el fin de nuestra vida ¿no? entonces eh, en este planteamiento pues comienza una conversión importante no una conversión a la iglesia y a la doctrina sana de, de esta ¿no? y yo pues era el típico niño que todo lo que su madre dice, pues va a misa, ¿no? nunca mejor dicho, y pues esa conversión ¿no? de alguna manera ella me la transmitió, ¿no? Cuando yo veía a mi madre rezar el rosario, cuando veía que iba todos los días a misa, eso era, era nuevo para mí y al principio no lo entendía demasiado, pero poco a poco fui interiorizándolo, ¿no? Algo muy grande había pasado en la vida de mi madre para que ella, comenzase a hacer todas esas cosas de repente, ¿no? Mm. Eh, entonces es muy bonito, porque claro, eh, enfrentarse a una enfermedad de este estilo en la que cada vez te mueves menos, te ves más como impotente, ¿no? Puedes, puedes hacer pocas cosas eh, y sabes que el fin puede estar, ¿no? De a entre, la vuelta de la, la esquina. A la vuelta
2: de la esquina, sí. ¿Y cómo vivió esto tu hermano Miguel, que no ha podido venir? Pues, ¿Lo recuerdas?
1: Eh, mi hermano Miguel, la verdad es que eh, yo creo que pues un poco como yo, la verdad es que no diría que muy diferente, de hecho mi madre siempre dice que de los tres al que más le tocó le llegó el tema de que ella estuviese enferma eh, fui yo, pero bueno, yo tampoco tengo tantos recuerdos, ¿no? Eh, pero hablando un poquito más de ella y de lo que para ella significó su enfermedad y que luego eso claro... Como dicen mis padres, ¿no? Los hijos beben del amor de los padres. Entonces, de igual manera, los hijos beben de la fe de los padres hasta que ya dan el salto y vuelan un poco ellos, ¿no? Pero lo que me gustaría remarcar es ese enfrentamiento contra el sufrimiento de una enfermedad, ¿no? Eh, yo creo que de estas cosas hay que hablar claro. La enfermedad eh, nos impone un sufrimiento ...que está ahí que no podemos negar.
2: ¿Tuviste ese sufrimiento en tu padre y en tu madre?
1: Yo lo vi en mi madre. En algunos momentos se le veía agobiada, preocupada, ¿no? Sobre todo ella dice que al principio, ¿no? En cuanto te dan esa noticia. Claro, entonces tú tienes dos opciones. O... Digamos, meterte en un mar de angustia... ...debido a ese sufrimiento... ...o darle un sentido, ¿no? Y el mejor sentido que podemos darle al sufrimiento es el que le da Jesús en la cruz, ¿no? el amor, porque sufro? Por amor. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo, ese es el sufrimiento y yo creo que esa es la clave mmm, de que mi madre hoy sea una persona tan feliz, que es que todo su sufrimiento lo puede ofrecer por el mundo y por las personas a las que quiere, por la salvación de sus hijos, por la salvación de su marido, como nos lo contará ahora Alejandra. Y yo creo que, bueno, pues esto es una lección de vida que en la sociedad actual es muy importante porque no se habla, no se habla del sufrimiento, pero está ahí y hay que hablar de él y hay que enfrentarlo. ¿no?
2: Pero al mismo tiempo, yo quisiera recalcar como cuando estábamos en Fátima, a mí me llama muchísimo la atención la alegría, la serenidad de tu madre, eh, cómo llevaba todo, lo contenta que estaba, en fin, fue una luz ¿no? dentro del grupo y dentro de la familia. Así que, sí. aquí, desde aquí, de nuevo, un gran saludo para Águeda. Pero además, en esa mesa estaba Ale, que me habló de su padre y después me dijo que tenía una historia muy bonita. Y luego me mandaste un documento donde él narraba su experiencia y su historia. Me gustaría preguntarte a ti, sabiendo que nos están escuchando, ¿cómo has vivido tú esa reacción de tu padre ante esta, esta cruz y esta enfermedad de tu madre? ¿Cómo fue? ¿Cómo la has vivido estos años?
3: Pues a ver, yo creo que, primero, cuando le diagnosticaron la enfermedad a mi madre, yo mmm, tampoco me acuerdo del momento en el que nos lo dijeron, pero sí me acuerdo que yo estaba triste porque veía que mi madre eh, estaba triste. Entonces a mí eso me, no entendía bien por qué, pero sí que me, me dolía. Y yo creo que eso es lo que más daño me hacía. Antes que entender la enfermedad y lo que le pasaba a mi madre, a mí lo que me dolía era verla triste. Y llegó un punto en el que ella descubrió a Cristo en la cruz y, y le agarró bien fuerte y no le dejó marchar. Entonces, esa tristeza se volvió en alegría entonces yo fui alegre también. Entonces, creo que ese fue el momento en el que todos pues seguimos los pasos y así estamos ahora. Y mi padre, pues al principio él no entendía nada. Mi madre pues iba a misa, mmm, empezaron a aparecer estampitas por la casa, rosarios, y mi padre no entendía nada. Uh -huh. Y claro, él pues fue un golpe como muy duro porque él nunca había, nunca había estado tan cerca de Cristo. Y,
2: y no practicaba.
3: No, él no practicaba. Él eh, hizo la comunión y el bautismo, o sea, él, él estaba en la iglesia, pero no, nunca había creído. Desde que hizo la comunión no se había confesado, no, no iba a misa, nunca... Bueno, pues eso, odiaba mucho a, a su padrino porque le habían puesto su nombre. Mi padre se llama Alejandro Simón Rodríguez García. Sí. Y, y ese Simón viene de su padrino y él siempre ha odiado a su padrino porque nunca había... O sea, tenía el nombre de una persona que ni se había preocupado por él. Entonces, pues esas cosas que le habían pasado, pues él como que, que se alejaba de la Iglesia, ¿no?, cada vez más, por esas cosas que él, él se enfadaba consigo mismo y todo eso. Y, y entonces, pues claro, al ver a mi madre así, él empezó a pensar y, y yo, bueno, nosotros también cambiamos mucho. Yo hice la comunión y como yo hice la comunión yo estaba súper ilusionada porque yo podía comulgar, podía tomar a Cristo, entonces... Yo veía a mi padre que no comulgaba y, y eso pues me, me chocaba, no sabía por qué. Entonces un día fui, me acerqué y le pregunté, oye, papá, ¿por qué no comulgas? Y claro, mi padre, su reacción fue enfadarse conmigo. O sea, él le se pilló un cabreo enorme porque él no entendía nada, no le daba igual y, y que para mí fuese algo tan importante, pues a él le chocaba también, ¿no? Y pues eso... También le hizo pensar mucho tiempo, entonces eh, empezó a comulgar, porque dijo, claro, mi hija, pues le estoy dando ejemplo, ¿no? Entonces voy a empezar a comulgar porque es algo que, que le choca, entonces voy a empezar a comulgar. Pero él no se había confesado ni nada, por lo tanto estaba en pecado. Y pasó mucho tiempo y él seguía comulgando. Y mi madre seguía eh, pues luchando con su enfermedad y acercándose cada vez a Cristo. Y, y ella... Pues se dio cuenta de que mi padre lo estaba haciendo mal y le pidió al apóstol Santiago, le pidió, bueno, a Dios, al fin y al cabo, pero a través del apóstol Santiago le pidió tiempo, tiempo para, para poder arreglar las cosas y la fe en la familia.
2: En ese momento pensaban vuestros padres que por la enfermedad ella tendría unos dos años, sí. más o menos, ¿no? mi ¿Y madre... Y tú tendrías en esa época cinco... Sí,
3: era muy pequeña, cinco o seis mi madre temía que no llegara a mi comunión de hecho y eso pues también fue un poco duro pero bueno llegó Lleva nueve años con la enfermedad así que el apóstol santiago y obviamente dios le concedió ese tiempo que ella pidió y para arreglar las cosas y llevar a mi padre y a toda su familia a la fe con nosotros fue bastante fácil pero con mi padre costó un poquito más eh, mi madre un día le dijo le abrazó a mi padre con mucho amor mucho mucho y le dijo alejandro estás haciendo las cosas mal no puedes comulgar sin haberte confesado y llevas muchísimo tiempo o sea toda tu vida sin pedir perdón a dios delante de un sacerdote delante de él y, y eso no puede ser y entonces mi padre se le se le ablandó tanto el corazón que dijo es verdad lo estoy haciendo mal, y entonces dejó de comulgar, pero seguía con esa barrera que le impedía confesarse, porque él decía que él pedía perdón a Dios en su mente, y eso bastaba para él, pero no para Dios. Entonces, eso él no, no era capaz de entenderlo, y tenía mucho miedo, y tenía una barrera que no le dejaba. Entonces, un día mi madre, que seguía rezando muchísimo por él e intentando que se acercara, le dijo, nos vamos de peregrinación a Tierra Santa. Mi padre fue obligado, porque mi madre obviamente no podía ir sola. Entonces, mi padre se quedó un poco así, como diciendo, jope, que me lleva aquí de peregrinación, yo no tengo ni idea, voy a estar un poco apartado. Y entonces, bueno, fueron a Tierra Santa, nos dejaron a nosotros aquí y se fueron a Tierra Santa. Y claro, era un grupo chiquitito, pues igual, no sé, 30 personas, tal. Pero estaba contado, entonces el sacerdote que iba siempre llevaba 30 formas uh -huh. para las misas, porque tenían misa diaria. Y, y claro, mi padre no comulgaba, entonces siempre sobraba una forma, siempre. Y el sacerdote se quedaba como diciendo, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué falta una? Y entonces el, llegaron a Cana, Cana es el lugar donde... Eh, Jesús es invitado a la boda y, y allí se renuevan los votos matrimoniales y para renovar los votos tienes que comulgar y para comulgarte tienes que confesarte. Entonces claro, mi padre estaba muy nervioso, no, no sabía qué hacer y llegó el momento de comulgar y se tuvo que levantar porque tuvo que hacerlo y se acordó de que si cruzaba los brazos el sacerdote le iba a dar la bendición en vez de, de a Jesús pero el sacerdote no se dio cuenta y, y ya había mojado a Jesús en la sangre y se le estaba ya, o sea, se le estaba destrozando. Y entonces mi padre le dijo, es que no puedo, no puedo. Y se sintió fatal, él lo recuerda como uno de los momentos más horribles de, de su vida, de sentirse culpable de, de haber fallado a Dios, a mi madre, a todo el mundo. Y eso hizo que que también pensara mucho, y luego fue a hablar con el sacerdote y el sacerdote le dijo tú tranquilo, tú haz un examen de conciencia y cuando estés listo, te confiesas. Entonces mi padre eh, se sentó en el bus atrás, en un sitio solo, hizo un examen de conciencia larguísimo, larguísimo, porque llevaba 40 años sin confesarse. Y después de un mes, que ellos ya estaban en casa, nos fuimos juntos, como solíamos hacer, a la adoración de la Almudena, de, de los jóvenes. Y mi padre, bueno, estábamos en el ala de la Virgen, porque, porque siempre nos sentábamos allí, entonces él, él tenía al Santísimo delante y a la Virgen detrás. Entonces, de repente, sintió como una fuerza, le levantaba del asiento y se iba. Claro, mi madre que estaba al lado se quedó flipando, dijo se va a confesar. Mi madre está profundamente contenta. Y mi padre empezó a saltar por encima de las personas, de la gente, porque ahí se sientan en el suelo. Era, era un año de los jóvenes, entonces estaba todo lleno. Y de repente, sin darse cuenta, estaba delante de un, de un confesor. Y se acordó que tenía un, un examen de conciencia en el móvil y empezó a buscarlo, empezó a buscarlo. No encontraba las gafas, se puso a llorar. Él la recuerda como la confesión más desastrosa de toda su vida. Pero... Empezó la confesión y le dijo, hace 40 años que no me confieso. Y el sacerdote, bueno, él pensaba que el sacerdote se iba a escandalizar, y todo lo contrario, el sacerdote se levantó de la alegría y le dio un abrazo, y, y fue una, para el sacerdote fue una confesión preciosa. Entonces, claro, ver esa reacción del sacerdote, pues fue como muy impactante para mi padre también, y al final le dijo... Eh, Alejandro, nunca, nunca, nunca te olvides de este día 5 de febrero, día de Santa Águeda, el día del santo de mi madre.
2: Como tu madre, claro. Sí. Qué bonito.
3: Sí. Y entonces, bueno, pues desde ese momento al día siguiente, no, al domingo siguiente pues empezó a recibir regalos de Dios, que eso también se lo dijo el confesor, le dijo que recibiría muchos regalos porque había, el hijo pródigo había vuelto y y su primer regalo fue poder comulgar en gracia.
2: Bueno, pues es, estamos escuchando a Ale, Ale Rodríguez Rey y a Gabriel Rodríguez Rey, su hermano, de este testimonio tan bonito de conversión y de apostolado que sus padres les han dado y cómo es, es eh, posible que incluso a través de un revés humano, como puede ser una enfermedad, sin embargo, sea una cruz que se vuelve fecunda. Y ha sido fecunda no solamente en la vida de sus hijos, sino también de su marido. Porque recuerdo que cuando estábamos en Fátima, eh, tu padre Alejandro era la persona más servicial del mundo. Y vamos sí. que tu madre no tenía que hacer nada. Una simple mirada estaba tu padre ayudándola, dando ejemplo, cuidando de ella todo el tiempo, eh, dándole de comer, eh, de todo. ¿no? Y prácticamente como si fuese su enfermero y mm. su... Es su asistente para todo, ¿no? Sí.
3: Eh, esto la gente no lo ve, pero mi padre y mi madre se han unido mucho después de la enfermedad. Eso que parece que una persona enferma, pues como que lo normal es que la gente, pues al final vaya dejando, ¿no? Pues al revés. En mi familia, mi madre y mi padre se han unido aún más con la enfermedad. Y, y no solo la ayuda a comer, le a de comer, la viste, la ducha, la maquilla, le hace todo, todo, todo. Y mi padre siempre dice, es que cuando yo le seco los pies, por ejemplo, a mi mujer todas las mañanas, yo sé que se lo estoy haciendo de alguna forma a Cristo, porque esa, o sea, eso que dice de, de cuando se lo haces a uno de mis pequeños, me lo haces a mí también, pues eso lo recuerda. Y a la vez mi madre, cuando mi padre le seca los pies, también ve a Jesús, que le está secando los pies. Entonces, es como una o sea, ellos viven continuamente pensando en Cristo y poniendo a Cristo en el centro de su matrimonio.
2: Bueno, me gustaría que todos vosotros, queridos oyentes, pudierais ver los rostros de Ale y de Gabriel hablando de sus padres, ¿no? Y todos los que sois padres, que ojalá vuestros hijos pudieran hablar así también de vosotros, por el ejemplo que les estáis dando. Y sin embargo, no era un plan, ni era un programa. No era algo que se veía venir tampoco, porque vuestras vuestros padres en realidad me estáis hablando de personas que, sobre todo tu padre, pues no practicaba no. y tu madre, pues de vez en cuando quizás, como, ¿cómo se explica entonces que ahora vosotros estéis eh, yendo a adoraciones, cantando en tantas adoraciones yendo a misa todos los domingos? Pues es por, porque vuestros padres han acogido la gracia de Dios y ahora os la, tra los la están transmitiendo y a través de vosotros a todos nuestros oyentes
1: <risa> Pues sí, es lo que decía un poco al principio, ¿no? O sea los hijos beben del amor de los padres, los hijos beben de la fe de los padres, y, y es que esto es la clave, ¿no? O sea, muchas veces queremos hacer las cosas nosotros, tal, pero también hay que dejarle a Dios, ¿no? Dios hace las cosas muy bien y pues a veces te da unos regalos, unas gracias tremendas, ¿no? Y cómo puede ser lo más importante de nuestra vida que es nuestra conversión, ¿no? Uh
2: -huh. O si sea, sí, sí, ahora mismo, después de estos años de enfermedad, alguien os preguntara, a ver, venga, describidme cómo es vuestro padre o describidme cómo es vuestra madre eh, ahora, ¿No? porque ya han pasado unos años desde que la acompaña eh, Ela sí. y, y vuestro padre pues, también ha tenido que dedicarse mucho más tiempo. Entonces, a ver, de algunos rasgos, así brevemente, una descripción de vuestro padre y una descripción de vuestra madre. ¿Quién empieza.
3: Pues sí. yo lo primero que diría es que son santos, <risa> lo primero. Que se, están muy cerca, si es que no lo son ya, <risa> están muy cerca de ser santos. Y pues... Sí,
1: sí, yo diría, por ejemplo, de mi padre, que es como eh, un niño con 50 sí. años. <risa> <¿Sabes? Sí. risa> La verdad es que su forma de actuar y, y su sencillez hacen real el Evangelio así.
3: Sí, y, y de mi madre es una persona muy paciente, muy alegre, que transmite, aunque tenga un sufrimiento físico y, y lo que sea, ella es luz, sí. es luz.
1: Sobre todo profundidad. Sí. O sea, no es una felicidad eh, aparente, simplemente, sino que dentro hay una hay una profundidad de una vida en la que se ha tenido que enfrentar a una enfermedad, pero ha sabido Amante. enfrentarlo bien, ¿no? O sea, mm -hmm. ha sabido no sí. sé.
2: La ela va haciendo que cada vez puedas moverte menos. Y sí. ahora vuestra madre no puede moverse mucho, pero está moviéndose a vosotros y a todos los oyentes sí. con su ejemplo de aceptación y de aprovechamiento de, de lo que Dios pone en su vida. Sí. La providencia de Dios, que realmente nos pone muchas veces dones en forma de cruz, uh -huh. pero son muy fecundos.
1: Sí, yo creo que esto va directamente contra la idea que ahora prima en muchos sitios y que lleva a intentar aceptar cosas tan, de, tan aberrantes como la eutanasia, ¿no? De el, el, el enfermo no sirve, no sirve sí. para nada, nos lo quitamos de en medio. Mentira. O sea, mi madre no sabéis lo que hace sin poder moverse de una silla de ruedas. O sea, es impresionante. Y lo que hace, sobre todo, en una vida cristiana, la oración de una persona así y el ofrecimiento de, de su sufrimiento y de sus alegrías también.
2: ¿no? Bueno, Gabriel, 19 años, hablando de sus padres. Y Ale, de 15, hablando de sus padres. Aquí lo tenéis. Nosotros tenemos que ir concluyendo esta primera parte de nuestro programa, pero no os vayáis porque a continuación, en la segunda parte, esa mirada al magisterio, vamos a escuchar de nuevo a Gabriel y a Ale comentando algunos textos del Santo Padre para quienes tengan que pasar por estas circunstancias. No os vayáis y volvemos enseguida.
1: Mirada al Magisterio
2: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa, la Mirada al Magisterio. ...para mirar aquello que nos inspira y que a veces no tenemos tanto tiempo de escuchar o de leer. Y hoy, con esta, este ejemplo de sus padres, de Alejandro y de Águeda... ...Gabriel y Alejandra van a aplicar unos textos que han traído de la Salvifici Doloris... ...que es la carta apostólica de San Juan Pablo II sobre el sufrimiento humano. Entonces voy a darle la palabra primero a Gabriel para que nos lea... ...acordaos de que Gabriel está estudiando filosofía y que ha vivido estos últimos nueve años la enfermedad de Ela, de su madre. Pues adelante, Gabriel.
1: ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Cuando ponemos la pregunta de esta manera, hacemos siempre, al menos en cierta medida, una pregunta también sobre el sufrimiento. Ambas preguntas son difíciles cuando las hace el hombre al hombre, los hombres a los hombres como también cuando el hombre las hace a Dios. En efecto, el hombre no hace esta pregunta al mundo, aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, sino que la hace a Dios como creador y señor del mundo.
2: Esto es verdad, ¿no? Que Lo que dice el Papa, sí. San Juan Pablo II, cuántas veces incluso personas que no suelen rezar o personas no creyentes cuando tienen un sufrimiento o tienen en su vida tienen que pasar por un momento de mucho dolor, sí que se dirigen a Dios y preguntan ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué en este momento? Entonces, ¿qué te sugiere a ti este texto que has tenido la experiencia de, de ver a tus padres lidiar con una enfermedad como el Ela?
1: Pues hombre, yo creo que dar sentido al sufrimiento es algo que tenemos que hacer todos, a todos nos toca, porque la vida sin sufrimiento no es vida, o sea, en algún momento nos va a tocar sufrir algo y prepararnos para ese momento es importante, ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué respuesta podemos dar a por qué existe ese mal? ¿Por qué nos hace sufrir? Pues yo creo que en el caso de mi familia está clarísimo, ¿no? O sea, Dios ha permitido esta enfermedad, pero a raíz de ella, las gracias que hemos recibido, o sea, son inmensas. ¿no? Sobre todo, que ahora queremos ser santos. Y, y esa voluntad, ese conocimiento ¿no? De, de que debo ser santo en mi vida y de que quiero ser santo es la mayor gracia que hemos poder, podido recibir, porque como dice santo Tomás, ¿qué hace falta para ser eh, santo? Querer serlo. ¿no? Uh -huh. <ríe> que, eh, además, este es un hecho verídico, le preguntó su hermana, ¿no? ¿qué hay que hacer para ser santo? Y como era santo Tomás, ¿no? un importante teólogo y filósofo, dominico eh, pensaba que le iba a responder algo complicadísimo, ¿no? y le dijo, para ser santo lo que hace falta es... Querer ser santo, sinceramente. ¿no? Y luego, eh, también es importante ante el sufrimiento, cuando nos encontramos con el sufrimiento, suele haber tres fases ¿no? eh, que las describe muy bien Jacques Philippe en su libro La Libertad Interior. Ajá. Que son, primero, eh, la rebelión, ¿no? querer rebelarse, ¿no? Tengo una enfermedad, ¿no? Esto no es posible, Dios, ¿qué has hecho conmigo? No te quiero, me enfado contigo, ¿no? Pero la rebelión no nos lleva a nada, porque solo nos lleva, o sea, la enfermedad va a estar ahí, ¿no? O el sufrimiento va a estar ahí. Eso no lo puedes cambiar. Entonces, el siguiente paso suele ser, pues, la resignación, ¿no? Pues esto está aquí y yo no puedo hacer nada. Que es algo mejor que la rebelión, porque la rebelión lo único que añades más mal al mal, ¿no? pero que todavía no es ¿no? Eh, esa culminación del sentido ante el sufrimiento y finalmente eh, muy bello la aceptación ¿no? Señor, tú sabes más que yo y tú sabes por qué esto ha llegado a mi vida lo acojo, lo acojo y te pido tu ayuda para saber con ello hacer tu voluntad ¿no? uh -huh. y ese debe ser el Espíritu del, del Santo y como luego comenta el Papa el Job, por ejemplo, es un gran ejemplo de esto, ¿no? De ante ese agradecimiento que tenemos por nuestra vida, por todo lo bueno que Dios nos ha dado, ¿no? No solo hay que hablar del mal sino que hay que hablar de todo lo bueno que Dios me ha dado y yo sé que mi Padre por mi Padre, Dios es bueno y que me ha dado todas estas cosas buenas, así que confío en Él, confío en Él ante las cosas malas porque algo querrá hacer con, con ellas en mi vida. Y esa confianza es la confianza del santo Job. Bueno,
2: pues creo que no tenemos mucho más que añadir. Avanza el tiempo y me parece muy profundo lo que ha dicho Gabriel sobre este texto del Papa. Cuando estábamos en Fátima haciendo el Via Crucis nos dividimos en varios grupos porque era un grupo muy numeroso y yo iba con los jóvenes, con Ale, y en, entre los adultos iban sus padres. Iba pensando... De la misma forma que Jesucristo en la cruz, una cruz que era pesada y que no era agradable para la naturaleza y que no era deseable tampoco humanamente, pero en la cruz nos manifiesta su amor. Allí está este hombre a través de la cruz de su mujer y ella misma también manifestándose un grandísimo amor. Obras son amores, no buenas razones. Y no solamente buenos deseos ni, ni buenos sentimientos, sino realmente obras. Y se veía y realmente eran un faro de luz para todos obviamente, visto así, a veces una cruz que puede parecer algo completamente detestable, y lo puede ser desde el punto de vista humano, sin embargo, desde el punto de vista sobrenatural, que es como hay que ver las cosas, puede ser la ocasión de amar más y mejor.
1: Sí, yo apuntaría una cosita, si me dejas, sí. que justo por supuesto. es que, por supuesto, el ejemplo de Jesucristo es el, el que tenemos que tener, ¿no? Y es que, Frente al sufrimiento, eso, podemos resignarnos, podemos aceptarlo, podemos... Pero lo más importante es transformarlo, ¿no? Que es lo que hace Dios. Dios coge el mal y lo transforma en bien. Dios coge el sufrimiento y lo transforma en amor redentor por el que tú y yo hoy, si morimos, podemos ir al cielo. Gracias a esa cruz. Entonces debemos amar también nuestra cruz, ¿no?
2: Pues me parece excelente y desde aquí también me, me, le mando una felicitación a los padres de, de Gabriel por todo esto que está diciendo y de todo corazón y tan sinceramente. Y le pasamos la palabra a Ale, que nos va a leer otro texto también de la Salvífice Dolores.
3: Camino de conversión. El sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto. Tiene como finalidad superar el mal, que bajo diversas formas está latente en el hombre, y consolidar el bien, tanto en uno mismo como en su relación con los demás y sobre todo con Dios. Hay que acoger la luz de la revelación, no solo en cuanto expresa el orden trascendente de la justicia, sino en cuanto ilumina este orden con el amor como fuente definitiva de todo lo que existe. El amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo.
2: ¿Qué te inspira a ti este texto pensando en tus padres?
3: Pues al leer este texto yo me acuerdo mucho, sobre todo de, de mi madre, porque ella sufrió mucho y sufrió mucho al, al saber que tenía una enfermedad con la que pues iba a morir, y no iba a poder estar con nosotros y sin embargo ella pues consiguió encontrar ese alivio en el amor de Cristo, que es lo que, lo que dice un poco, ¿no? De, que el amor es también la fuente más más plena entonces eh, mi madre consiguió ese alivio esa respuesta a su sufrimiento a través del amor de cristo en la cruz sí. y en mi padre pues lo veo un poco pues con lo que has dicho no esa cruz que mi madre llevaba ese sufrimiento pues mi padre también lo tenía y también tenía un sufrimiento interior porque estaba tenía una barrera no, no era capaz veía a mi madre a nosotros muy felices con algo que él no conseguía tener, ¿no?, que es a Cristo. Y, y acabó encontrándolo, porque Jesús siempre toca el corazón, entonces acabó encontrándolo y encontró ese alivio, ese, esa respuesta al sufrimiento también en el amor de su familia y por consecuencia pues el de Cristo, obviamente.
2: Bueno, ¿qué os parece? Estamos escuchando a una chica de 15 años hablando sobre este texto de la Salvifici Doloris el sufrimiento humano, el sentido del sufrimiento salvífico. Y podéis colaborar con nosotros, también pasando vuestras impresiones sobre lo que estamos escuchando en el correo miradadeapóstol.radiomaria.es Isabel nos va a recordar también cuál es el WhatsApp donde podéis escribirnos vuestras impresiones o mandarnos vuestras notas de voz.
3: El número de WhatsApp es el 675-165-184. 675-165-184
2: ¿Habéis tenido alguna experiencia como la que han tenido Ale y Gabriel? Bueno, ahora quedaos con nosotros porque a continuación vamos a mirar hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer para vivir esta dimensión apostólica después de lo que hemos escuchado de estos dos jóvenes, Gabriel, 19 años, y Ale, 15 años, sobre el ejemplo de sus padres y también sobre lo que ellos mismos están viviendo? ¿Qué podríamos hacer en el futuro? ¿Qué actitudes tendríamos que cultivar? ¿Cómo podríamos imitar lo bueno que hemos conocido de este testimonio?
1: Mirada al futuro
2: Empezamos ya la tercera y última parte de nuestro programa, que no es mirar al pasado, ni mirar una historia hermosa, aunque ha sido preciosa lo que nos han contado Ale y Gabriel, sino es mirar al futuro. Es como decir, ¿entonces qué? He escuchado algo que no sabía, he escuchado a un joven de 19 años y a otra chica de 15, hablar sobre el ejemplo de sus padres, y entonces qué... ¿Qué podemos hacer? También es mirar el momento del año en el que nos encontramos. No estamos a final de curso, estamos a inicio de curso. Es el momento donde los niños se preparan para aprender. Y aquí hemos analizado también una lección muy bien aprendida. Entonces vamos a pasar la palabra a Gabriel para que nos eh, comente qué es lo que os sugiere como propósito, qué es lo que podríamos hacer o qué reflexiones le han venido a propósito de... Pues los buenos deseos, las decisiones que uno puede tomar después de conocer un testimonio como este.
1: Pues yo os aconsejo a todos, aquellos que tengáis, por ejemplo, enfermos en casa, eh, que una cosa que les suele gustar mucho a los enfermos, además de que os sentéis un rato con ellos, les dediquéis y habléis y que os cuenten su experiencia en, en su camino, no. también pedidles ayuda. Pedirles ayuda para algo en concreto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, pedirle ayuda a mi madre, pues que me ayude a corregir los textos que escribo, que me ayude a entender ciertas cosas, y eso a ella le hace muy feliz, porque, claro, siente que es útil pedirles que recen por vosotros, porque la oración, o sea, son los preferidos de Dios, ¿no? Los pobres, los, los que sufren, son sus favoritos, entonces, ¿cómo no le van a...? <risa> escuchar ¿no? no les va a escuchar ¿no? entonces pedirles también a ellos que, que recen por vosotros especialmente a ellos ¿no? que lo noten y pues también a, a los padres ¿no? eh, que hemos hablado así un poco yo he dicho en todo momento que el amor de los hijos es el que beben de, del amor de los padres ¿no? y esos pequeños gestos que tú tengas con tu mujer o con tu marido cogerle la mano darle un beso eh, llevarla al cine a una cena es algo que yo he recibido y que pues eh, a la hora de tratar a una chica o de, a una amiga o que ya la tratas como la trataría tu padre a tu madre ¿no? de una manera muy especial con mucho amor ¿no? uh -huh. y yo creo que eso es algo que los padres deben hacer ¿no?
2: bueno, a mí me parece un propósito buenísimo ¿Cuántas cosas podéis hacer de apostolado con vuestros hijos? Y ¿cuántas más os va a inspirar el Señor si os ponéis un momentito en oración y pedís luz? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Pues no, de momento no tenemos una enfermedad que nos permita hacer ver esto en modo extremo. Pero ¿no lo podríamos hacer también de otra forma? Y Gabriel se refería a quienes tenéis o tenemos algún enfermo en casa. Pero en realidad, si no lo tenéis en casa... Hay muchos sitios cercanos donde hay enfermos. Os comento que el otro día, yendo a Valladolid, de hecho, hace unas horas prácticamente, y celebrando la misa y predicando sobre la patrona de Valladolid, eh, Nuestra Señora de San Lorenzo, pues eh, yo tengo un primo hermano que vive en Valladolid y que nunca he visto. Y entonces eh, yo decía, a lo mejor está aquí. Y me iba fijando en las caras y todos me parecían como las caras que había visto yo en alguna foto borrosa de mi primo hermano. o ¿Cómo debería parecer ahora? De repente yo, es que casi todos me parecían así. Este podría ser, o este también, o si no este, o este otro. Pero qué tonterías. Y al final, fíjate, somos todos hermanos y nos tenemos que tratar todos lo mejor posible. Sea que el enfermo esté en mi casa, sea que esté en un hospital al lado, eh, que sea el vecino o que sea un amigo o la madre de un amigo también para ellos tienen que ir nuestros cuidados extremos y tratarles como dando salida a todo el amor de Dios hacia ellos. Y como tú dices, es verdad, cuánto ayuda simplemente alguien cuando tú estás enfermo, alguien que te dé tiempo. Alguien sí. para quien tú de alguna forma eres importante y no eres indiferente. ¿no? Lo contrario del amor no es tanto el odio, sino la indiferencia. Sí. Entonces esto podemos trabajar mucho ¿Eh? Y la, Dios, la providencia de Dios nos va a poner muchas oportunidades en la vida. Bueno, vamos a dar la palabra a Ale para que nos diga qué piensa ella que podríamos tomar como propósito o qué nos sugiere para tener en cuenta como buenas decisiones.
3: Bueno, eh, también hemos hablado de, de que nuestra madre pues, pidió tiempo para poder traer a, a Cristo a, nuestra, a nosotros y a nuestro padre, bueno, en su familia. Y, y bueno, a nosotros fue más fácil, pero es verdad que pues, también costó, ¿no? Porque éramos niños seguíamos a nuestra madre pero bueno también es algo que costó y mi madre pues eh, siempre a mí me lo dice mucho y es que ella lo primero que hizo fue rezar y nunca dejó de rezar entonces yo creo que todos los padres mmm, con hijos pues que pues igual están en la adolescencia o es un poco complicado no ya meterles en, en la iglesia lo primero que hay que hacer es rezar rezar muchísimo a la virgen rezar muchos rosarios <risa> muchos y, y luego ya inculcar esa paz y, y, a, y enseñar que Cristo les quiere a sus hijos y pues en general a la familia, pero en especial a los hijos.
2: Bueno, pues además tenemos una ocasión estupenda porque estamos celebrando la natividad de Nuestra Señora y también nos preparamos para celebrar otra fiesta importante, Nuestra Señora de los Dolores, momentos que nos ayudan a ver por una parte el deseo que tenía la Virgen María de traer a Cristo al mundo, ¿cuántas veces lo meditaría? Bueno, lo sentiría físicamente también. Y mientras tenía esas pataditas que sentiría la Virgen y que eran para ella, ella querría ya transmitirlo a todos. Y efectivamente, así tantas madres de familia van a querer que sus hijos tengan a Cristo, no solo a ella. Pues me parece muy buena, muy buena propuesta que pensemos. Y si empezamos a rezar todavía más sin tirar la toalla por nuestras familias y especialmente las madres de familia, como Santa Mónica, rezar por sus hijos para que se acerquen. ¿no? Aquí vemos un ejemplo muy bueno que todo empezó con ese, ese querer de Águeda, digamos, acicateada por la enfermedad, pero aprovechando esta oportunidad providencial de rezar por su marido y por sus hijos. Y ahora no tenemos aquí a Alejandro precisamente porque está cuidando a Águeda, pero os ha traído <risa> al estudio, y tenemos a los hijos de Águeda y de Alejandro. Y a Miguel, que pronto se unirá a nosotros, pues con una vida cristiana tratando, como dice Gabriel, de ser santos.
1: ¿No? Eso es lo más importante.
2: Lo más importante. Y todo ha o sea, empezado todo con la oración de una madre. Sí, bueno, sí. pues eh, me parece el mejor propósito posible. También dejadme que os aconseje otra cosa más, teniendo presente que nos acercamos a un mes, estamos ya muy cerquita, de octubre, que es el mes del Rosario. Y entonces, esta sugerencia que decía Ale, de rezarle muchos rosarios a la Virgen, yo añadiría rezar muchos rosarios y rezarlos bien. Como tomando esa ocasión, ese, ese periodo de tiempo que es rezar diez Ave Marías, para mirar a Jesucristo a través de los ojos que más amorosamente le han mirado. Y mirar a Jesucristo con cariño. No es solo aprender ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por mí? Porque a veces aprendemos verdades que no nos afectan. ¿no? Fumar mata, pues es una verdad, pero a tanta gente no le afecta. Sigue comprando tabaco. Bueno, pero no se trata de conocer qué es lo que hizo Cristo. sino Se trata de saborear, de valorar con cariño, con amor, cada gesto de la vida de Cristo. Y para eso nos ayuda el rosario. Entonces, podríamos tomar este propósito. ¿Y si yo dedicara eso, 15 minutos al día para mirar a Jesucristo con los ojos de María qué pasaría en mi familia qué pasaría en mi propia vida bueno pues aquí tenemos un propósito más que surge de este programa y no queremos terminar sin agradecer de todo corazón en primer lugar a quien no está que es Alejandro y Águeda, que han estado escuchando aquí a sus hijos y especialmente pues a vosotros que habéis venido aquí Gabriel y Ale muchísimas gracias por haber venido no sé si queréis mandar un mensaje a nuestros oyentes un mensaje final o incluso a vuestros padres
1: Bueno, pues muchas gracias por invitarnos al programa y que para ser santos hay que querer serlo,
2: así que a por ello A por ello, y tú vale ¿Quieres decir algo más?
3: Pues nada, que muchas gracias por, por escucharnos y que esperemos que pues es nuestra nuestro testimonio, porque al fin y al cabo también es nuestro, que os haya servido a vosotros también
2: claro que nos ha servido y lo vamos a comprobar dentro de muy poco porque ofrecemos de nuevo los medios por los cuales podéis comunicarnos con nosotros y participar en el programa y hacemos referencia de ello en el próximo programa así que podéis escribirnos sobre todo al correo correo electrónico mirada de apóstol todo junto mirada de apóstol arroba radiomaria.es ahí esperamos vuestras sugerencias muchísimas gracias por haber estado con nosotros y desde aquí un servidor el padre miguel segura os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga y os acompañe siempre.
0: And I've been